0: 掌柜的各位听友们，大家好，我是掌柜粉丝世界史之狼。今天呢，我们继续讲我们的《红桃 K 传》第二回，是救亡图存还是养老送终？第一公民和四帝共治的下集。上一回啊，我们讲了凯撒的遇刺以及罗马改革之前的复杂形势。这一回啊，在讲奥古斯都之前，我们先来讲罗马人的名字和罗马皇帝。究竟是一个什么样的概念？它和我们中国人心目中的皇帝的概念有怎样的区别？凯撒遇刺的这一年呢，是公元前44年。这个时候，我们的西汉帝国呢，已经走向了它的末期。这个时候，坐在我们皇帝宝座上的是汉元帝。王莽是公元前45年12月12日出生的，凯撒是公元前44年3月15日遇刺的。也就是说呢，凯撒遇刺这个时候呢，王莽是刚满三个月的。王莽这个人呢、啊，他也是个改革者，但他被后世耻笑，其实是因为有时候他改的太过火了，而且最后他也失败了。王莽灭亡了西汉，并建立了新朝的时间，要比奥古斯都改革共和国成为帝国稍晚。王莽的年龄比奥古斯都大概是要小18岁左右。我们说，罗马帝国的第一位皇帝奥古斯都呢，原名不叫奥古斯都，他的原名叫盖乌斯·乌大维·图里努斯。罗马人的名字啊，一般都是这样三段论，正正式的名字呢，叫三名法。最前面的是他的名字，叫个人名。中间这个叫家门名，最后这个叫家族名，就是这种起名的方式和咱们先秦时代咱们的起名方式是很像的。今天我们说姓氏这个词只有一个，是吧？呃，背过百家姓，赵钱孙李周吴郑王，是吧？但原来呢，我们可以说先秦时代姓和氏是分开的。咱们今天中国人的名字里呢，都是有姓无氏。大名鼎鼎的秦始皇，我们今天总叫嬴政嬴政的，其实人家是嬴姓，赵氏，是吧？掌柜讲过这个问题，是吧？那个时候应该叫赵政，姓比较大，一个姓底下是包含很多氏的。这个罗马人的名字其实就差不多，这个家门名相当于姓。家族名相当于是个人名才是名，是吧？家门名是高于家族名的，所以奥古斯都，我们拿它原名为例啊我，咱们举个例子，叫盖乌斯·乌大维·图里努斯，这个名的意思就是乌大维家门中图里努斯家族的盖乌斯。上集讲的凯撒叫什么呢？他叫盖乌斯·朱利乌斯·凯撒。就是说，朱利乌斯家门中，凯撒家族的盖乌斯。我们说罗马人起名字、啊、其实是不讲究的，他们个人名呢满打满算也就二十多个，所以罗马人自己平时很少叫自己的个人名，就是只有很亲近的人叫，所以基本区分不了谁是谁。你看奥古斯都和凯撒个人名都叫盖乌斯，盖乌斯的意思呢就是欢乐的、欢喜的。所以我们称呼凯撒，实际上是叫的他的家族名；我们叫乌大维，称呼这个乌大维这个人呢，实际上叫的是他的家门名。读世界历史啊，很让人困惑的就是有很多这样的问题。你要问为啥？为啥叫凯撒的时候，咱就叫他的这个呃家族名；叫乌大维就叫家门名。这个其实没有人知道，其实就是座椅区别。这个是习惯性的问题，咱中国人就这么叫的。其实是约定俗成的。我们今天说罗马帝国的建立标志性事件是什么呢？是元老院给屋大维改名，正式让他叫奥古斯都。从这个时候起，我们就认为帝国建立了，不再是共和国了。这一年是公元前27年，王莽篡汉自立，他是公元8年的事所以比奥古斯都呢晚了35年。对于个人来说，这三十五年是很长的时间，但是如果我们把它放在历史中看，就非常有意思。虽然我们各自独立啊，但是相似的时间点上，原有制度呢都经历了危机。我们知道西汉的灭亡，它也是当时有很多的这个社会危机的结果。我我们说这个共和国转帝国也是这样，所以就是东西方同时遭受了危机，而且呢，而且都有人进行改革。是吧？王莽改制一上来，他就是大张旗鼓，闹得动静很大。他看见什么都想改，他就是王莽这个人呢。现在很多人管他叫穿越者，其实其实我们说这个这个这个、这个是不确切的，是吧？只是说有些举措呢，有时候看起来很现代。王莽改制，其实他连地方名，就是地名。官名都改，就比如说长安，他就改名了。长安的“长”原来是长短的“长”嘛，哎，他给改成了京长的那个“长”。柴桑呢，他改成叫九江亭。长沙呢，改名叫镇蛮，就是威震蛮夷的那个镇蛮。匈奴他也给人改名了，他改名叫弓奴，弓顺的那个弓。高句丽呢，改名叫下句丽，就是今天朝鲜高句丽原来改名。后来改名成了叫，就是下沟里，就是王莽的时候。就是说王莽啊，不管是出于什么样的目的，他的改革动静都非常大，而且他同时呢做了很多无用功。奥古斯都正好相反，他是生怕别人看出自己在改革，他打出的大旗是维护共和政体，但他最后呢改了个帝国出来。话说吴大伟改个名。他怎么就能成为这么大一个标志性事件呢？因为罗马人的名字啊，不仅仅是名字，罗马人的头衔会加在名字里。咱们中国呢，头衔是头衔，名字是名字，但是罗马人不是这个样子的。他很多重要的头衔都是放在他名字里的，理论上叫尊号，但事实上就是名字的一部分。咱们秦始皇称帝，他还是叫嬴政是吧？他没说我我给我自己改个名叫秦始皇嬴政，是吧？我没说，我称帝之后我就把我姓改了，我不姓赢了，我叫始皇帝赢。他他没说这么办啊，所以这也是差别之一。之后很多罗马皇帝就职前都是要改名的，或者说加尊号的。这个罗马皇帝世代传承的尊号就是奥古斯都，穆大维改名就是这个尊号第一次公开使用。所以我们说，屋大维是罗马历史上的第一个奥古斯都，我们就说这个事儿是罗马帝国建立的标志。凯撒呢，刺激了平民派被杀，因此奥古斯都的改革实际上是偷偷进行的。虽然实际上他要搞成集权，但表面上是要维护共和体制的。其实，如果说要集权，搞改革的话，这个时候罗马有一个现成的官职，这个官职非常方便。这个官职就是终身独裁官。独裁官呢、啊，在共和国时期就存在这么个官职。这个官职是干什么的呢？平时的时候啊，罗马选举出来的最高的公职人员是执政官，执政官任期是两年。比如说，同时选出两个人。就是一次是同时选出两个人，这样做呢是为了防止个人的专制。这两个人呢交替执政，比如说一月份你执政，二月份我执政，三月份还是你执政，四月份我,我又执政了，就是这样交替执政。但是这种情况平时还可以啊，打起仗来就很麻烦。一个人说往东，一个人说往西，这仗就没法打了。所以，战争时期，元老院可以任命独裁官。这个独裁官任期只有一年，就是说，用缩短任期的方式呢，防止个人专制。在这一年里，独裁官的权利可以说是和独裁君主类似的。他是军队的，就是总的负责人，他是有很很高的权利的。这就避免了说两颗执政官打架的这样一个困境。是吧？足够就保证战争正常进行了。但是我们说后来不是有个苏拉吗？这个苏拉我们上几次也都讲过。这个苏拉是元老院派这边的，但是呃，为了强化元老院制度呢，他也得改搞集权、搞改革，否则呢改革就推动不下去了。所以他就搞了一个新官职，叫终身独裁官。这个人呢，理论上一辈子都是独裁官。任期呢，却是终身制的，所以叫终身独裁官。苏拉这个人呢，他自己也知道，说他采取这种方式建立这样一个官职——终身独裁官这么个官职，虽然可以搞改革，说强化元老院制度，但是这个官职只要存在过，就是一个大麻烦。因为他搞出来的这个官职本身就已经冲击了他自己强化的制度了，他开始鼓励个人专制，所以他最后的人生中的最后几年，他就辞职了，他辞去了终身独裁官这样一个头衔，并且退出了政坛，在自己的别墅里度过了余生。他其实想说的是啊，终身独裁官就我当过，就日后就打住了，没有人再能担任这个职务了。哎，你看我，我是第一个终身独裁官，但我最后辞职了，我还是要保护这个共和体制的，是吧？日后你们也别惦记了。他希望用这种方式来解决这种矛盾，但是事与愿违，平民派一看，哎，这个官职上搞改革正合适，所以后来等凯撒来打内战的时候，这个官职反倒给凯撒创造了非常便利的条件，那凯撒就是终身独裁官。结果我们说过呀，这个罗马人一想起终身独裁官就想起苏拉，一想起苏拉就想起屠杀，又怕凯撒搞专制，把他所以把凯撒也给刺杀了。所以等到吴大维这个时候，他一看，哎，这官职当不得，哎，觉得这个不行，太牵动大家的神经了，他要更加隐秘一点，那就只能发明个新的称呼，对吧？那叫什么呢？最终他没有让元老院授予自己终身独裁官的官职，他选在执政官的位置上连选连任。另外呢，他给自己发明了这个奥古斯都的尊号。从此，他也不叫屋大维了，直接把奥古斯都这个尊号变成了他的家族名，而且他的家门名其实也改了，在群里，呃。我看到有很多时候啊，有人总喜欢把罗马帝国的皇帝与中国的皇帝相比，是吧？呃，好像就话里话外啊，那个意思就是罗马帝国的皇帝和中国的皇帝都一样的。你看外国古代有皇帝，中国也有皇帝，是吧？感觉好像一样的。但是这是很外行的，因为压根儿就不具可比性。罗马其实就没有一个能直译为“皇帝”的头衔也就是说，如果一个同时代的汉朝人来到罗马，他会有一个感觉，就是罗马没皇帝。罗马这个时候的帝制是深深隐藏在共和体制的外衣之下的，他们本身不认为自己是帝国。上一回讲过啊，罗马人称呼自己的这个国家的时候，喜欢用一个缩写，叫 SPQR。这个缩写的含义是元老院与罗马人民。提到人民了。是吧？这国名提到人民了，提到元老院了，但是根本他就没提到皇帝。哎，这才是罗马。要说“皇帝”这个词啊，在咱们国家是秦始皇发明的，这个想必大家都知道。秦始皇统一六国之后，觉得自己得兼三皇，功过五帝，是吧？品德比三皇都高，功劳比五帝都大，所以说三皇五帝各取一个字就叫皇帝。所以，我们的这个“皇帝”这个词儿，从一开始就代表的是专制君主。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。先确定的一件事就是，所有权利一开始都归于皇帝一人。然后呢，然后皇帝向外授权，才有相国，才有三公九卿。这些权利都是皇帝给你的，最终解释权名义上其实都归于皇帝的。但罗马就不是这么个概念了，权力名义上都是公民的，公民名义上授权给元老院，名义上也是元老院授权给了皇帝的。换句话说，罗马皇帝不是权力的主人，是公民通过元老院的手借给皇帝的。这就意味着，说这个中国皇帝搞集权是把权力收回去，因为这些权力本来就是我的。从秦始皇那个时候讲，就是这么讲的。但是罗马皇帝搞集权是把权力拿过来，这个权力原来不是皇帝的，原来不是我的。下一讲我们讲这个，呃，凯撒和奥古斯都是如何集权，并且缓缓解社会矛盾的，你就会看到，奥古斯都就是偷偷的，一点点把元老院架空的，先抓过来一个权力，等一阵哎，大家都没反应，然后我再抓了一个。然后再抓过来一个，这就导致啊，这个罗马皇帝其实从最开始的时候头衔就很多。你看吧，这个咱们皇帝啊，一个词儿就够了。他活着的时候称呼就是皇帝，或者简称帝，一个字儿。帝怒是吧？史书上总看到这样的时候，就皇帝生气了，是吧？但是罗马皇帝他就很麻烦了，他往往有一堆头衔结果呢，结果这个传统就一直流传到了中世纪。中世纪人对头衔的热爱啊，真可以说就是从罗马这个时候开始的。你说头衔是干啥用的呢？明确职权，还有强调上下级关系。你今天到一个公司里，有普通员工，有部长，有经理，有总监，别人只要一介绍。你马上就知道这个人大概是干啥的，处于哪个地位，是吧？哎，咱们古时候加再多的头衔有用吗？没用，因为皇帝一个词儿就说得明明白白了，土地都是他的，权力都是他的，他是最高的。咱们举一个例子，比如说你到一个公司里了，呃，见了一个人，拿过名片，你一看，人力资源部高部长。哎，你马上就知道了，这个人是什么人呢？是个部长，是吧？他是管什么的呢？他管人力资源呢，哎，这头衔就是干这个东西用的。咱们的皇帝一个头衔就够了，那皇帝一个词是吧？就说的明明白白的。但是罗马就不行了，皇帝你也得说明哪些权利是你的，你本来就是把一堆权利捏到一起才产生的，是吧？所以皇帝。不过就是个顶着一堆头衔的官员而已，和其他官员理论上是没有什么其他区别的。多说一句啊，这个有一部美国电视剧叫做《权力的游戏》，这部电视剧呢从2011年开拍到现在，已经到了第八季，斩获大奖无数。里面有一个主角，咱们很多中国的观众给他送了个外号叫“龙妈”，哈，这个“龙妈”头衔就很长。咱们中国观众不习惯这种长头衔，所以，呃，所以在网上呢，关于这个头衔有很多的讨论。哎，但其实这个完全没有必要大惊小怪，这就是外国君主的常态。这部电视剧是架空历史的，但从各个方面来看，就是中世纪风格。而且作者呢，也是中世纪历史博士。我们可以通过分析这个头衔来大概的了解一下西方人的头衔都包括哪些，他咋能起得这么长呢？这个头衔全称如下：迷林女王、安达尔人、洛伊拿人和先民的女王、大草原的卡利西解放者、七大王国的统治者、多斯拉克草海的主人、阿斯塔波的统治者、打碎镣铐之人、龙之母、不焚者、风暴降生、丹尼利斯、塔格利安。<笑>很长嘛？我们给这个头衔分个组，发现分成四个部分啊。弥林女王多斯拉克草海的主人，七大王国的统治者阿斯塔波的统治者，这讲的是他都统治了哪些地方，他是哪些土地的主人？安达尔人、洛伊拿人和先民的女王，这说的是他统治了哪些人民？大草原的卡利西解放者，这是他的尊号，这是他的荣誉头衔，就是说这些是别人送的头衔，可能是元老院。可能是议会可能是人民，可能是社政委员会送的，反正不管是谁送的，这些都可以。啊，这个这些名号就是别人送的。打碎镣铐者，龙之母，不焚者，风暴降生，这些是什么呢？这些是他的履。剧里他解放了奴隶，所以叫打碎镣铐者；养龙，所以叫龙之母；不焚者，是说他放火烧不死。而风暴降生呢，就是说它诞生在风暴里，所以这个这些东西呢，都是自己家的啊，就是至少不是说就是很正式的那种尊号，就称号可以这么说啊，这就是简历是吧？西方人的头衔就是类似于简历的，他他把简历放自己的名字前。只是习惯跟我们不一样。我们再说回罗马啊，这罗马皇帝约等于五个头衔，是吧？罗马皇帝有很多，所以不同的人呢头衔都略有不同。标准配置就是这五个，少的就是低配的皇帝，多的就是高配的皇帝，是吧？这五个头衔是：军事统帅、祭司长。终身护民官、第一公民和奥古斯都，皇帝直接的权利就这五个头衔，其实就四个。奥古斯都是尊号，是个荣誉头衔，他没有对应的权利，所以我们放在最后讲。呃，如果有学过英语的人啊，估计会拿着字典来问我，英语字典里有一个词，特殊标注呢，就是罗马皇帝这个词叫，呃，叫那个 imperator。但这个词表达的意思在那个时候却不是皇帝，实际上这个词表达的是凯旋将军的含义，或者说军事统帅，就是后来英语里头它翻译成罗马皇帝，但实际上在拉丁语里它讲的是军事统帅，或者叫凯旋将军。这个 imperator 啊，在共和国时代他就用这个词，这个词呢是都不算是个正式名称。他是这个士兵啊，在获得胜利的时候，他要欢呼，他要称呼自己的领袖是吧？谁指挥你打的胜仗啊？领导是吧？哎呀，这个领导军事才能卓著，我们要欢呼一下。那就喊的就是这个 imperator。所以这个词实际上是可以翻译成军事统帅或者大将军、大元帅都可以的。这个。头衔呢，代表罗马皇帝是名义上国家所有军事力量的统帅，他是名义上军权的掌握者，但事实上后来我们说军队控制了罗马皇帝，是吧？这个以后我们再说吧。第二呢，罗马皇帝还是祭司长，掌握主持祭祀典礼的权利。罗马信仰的是多神教，和后来的基督教不同，所以多神教的时候呢。呃，其实西方对于宗教，它的观念是非常开放的。罗马人其实对宗教这件事是包容性很强的。今天我们看就是一些基督教徒或者说犹太教徒写的一些东西哈，呃，说他迫害，说罗马人呢迫害基督教徒，迫害犹太教徒。其实啊。不是因为罗马人看他们不顺眼，是他们看罗马人不顺眼。其实呢，不是说罗马人容不下这些教，是这些教容不下罗马人的主流宗教信仰。他们的教义啊和罗马人的法律是有冲突的，和罗马人的宗教观点也是有冲突的。而且他们甚至呢，我们其实说，一神教。就是像基督教啊，这个犹太教啊，这些都是信仰一个神的一神教，而罗马信仰的呢是多神教。多神教是没有统一的教义的，而且每个人都可以信仰不同的神，信甚至信仰很多个神。但是，一神教就完全不同了。一神教只能信仰一个神，有且只有一个神。西方的宗教观念也是开始从这个基督教化之后开始变得越来越。难以包容异教的，所以这个事情摆在这儿，其实有些事都不用具体的去说破。罗马人是能容下不同的神的，而一神教容不下。你觉得最早是谁瞧不上谁的呢？那我们，我们我们不就这个接着深入下去？因为之后还要谈到。还要谈到基督教罗马的基督教化，要谈到君士坦丁，啊，但这个时候呢，就是讲一下说这个，呃，罗马皇帝的职权。罗马皇帝呢是担任大祭司长的，你不能把它理解为说是罗马多神教的宗教领袖，他和后来罗马的那个教宗是没法比的。那实际上等同于什么呢？等同于说。宗教活动的总负责人，而罗马多神教呢，其实也是压根儿就没什么统一的宗教领袖的。第三呢，罗马皇帝还是终身护民官。护民官呢，我们讲过好多次了，从这个格拉古兄弟一直讲到凯撒，是吧？到这个时候，护民官只剩下了一个人，那就是皇帝本人。而且他终身都有护民官的权利，护民官最大的特权就是否决权，也就是说，如果说这个元老院招惹了皇帝，那么很难绕开他说推行自己的政策，无论元老院里面是做什么决议，其实皇帝都是可以否决他的。那么只要呢，皇帝动用否决权，而且呢，其实。如果说再具体一下，皇帝每天在元老院里可以提出五项提案，他有五项提案的提案权。那么第四呢？罗马皇帝他还是第一公民。这个第一公民是个什么名号呢？元老院从共和时期开始有一个职位叫做首席元老。这个职位啊，其实是主持开会的，就比如说议院里面的这个议长。或者说，对应到我们今天就是人大的，呃，委员长和他的职权类似，就是这么个职务。第一公民就是首席元老的变体。日后呢，主持元老院会议的就不是首席元老了，而是第一公民了，也就是说，皇帝负责了。这样做不仅使皇帝可以有更多的权利去把控整个会议的走向，他也有一定的政治意义。第一公民呢，意味着皇帝是公民的代表，他代表公民去主持元老院，而且大家细细的品，皇帝对自己的定位也就从这个头衔里其实凸显出来了。皇帝认为自己是什么呢？皇帝是公民的一部分，是公民中的一个，公民的领头者。这就是所谓的第一公民。按照这个奥古斯都后来的说法叫，虽然我的地位在万人之上，我的声望在万人之上，但是我的权力实实际上没有超过任何一位罗马公民。他是这么说的，当我们说这个就是虚伪哈。<笑>然后呢，最后一个头衔就是奥古斯都。奥古斯都，这是拉丁语的音译。这个词的原意表示神圣的、圣洁的，这是一个非常低调的词，就和奥古斯都这个人一样低调，很有他的风格。这个词不是那种非常圣洁的含义，是很普通的圣洁的含义。假如你看一个很盛大的典礼啊，就比如说某座名山几十年一次那种盛大的法会，是吧？很多人参加，典礼很隆重。啊，这种神圣的是一种情况，就是那种很强烈的神神圣感，它表示的，呃，是一种很强烈的神圣感。让你形容一下，你就会说，哎呀，这个法会真是太神圣了。但是当你走到小县城的小庙里呢，你看到佛像，也会有神圣的感觉。那种感觉呢，就是有点正式、有点神圣的那个感觉。让你形容一下，你就会说，哦，挺神圣的嘛。哎，这个奥古斯读曲就是这样一种。挺神圣的含义，这个词是很低调的，呃，程度很低的，只是为了表明身份。其实我认为啊，奥古斯都这个词它真的应该译作皇帝，而不是之前的那个 imperator。这就是罗马帝国前期和中期的皇帝，这就是罗马皇帝的情况。我们今天更喜欢称这个时候的罗马皇帝叫元首。奥古斯都开创的，严格意义上来讲，不叫帝制，而是叫元首制，因为他不是专制的君主。好，我们今天就讲到这里，下一回我们讲凯撒和奥古斯都这两代人改造共和国究竟采取了什么样的方法，实行了什么样的改革，又把罗马塑造成了什么样的样子呢？那么，请听下集。元首不愤怒，元首说和平。谢谢大家。